0: в далеком 1988 году издательство «Знания» опубликовало работу кандидата физико-математических наук Павла Амнуэля «Звездные корабли воображения». Ее автор, ученый и писатель, обсуждает роль научной фантастики в прогнозировании, в частности в космонавтике и астрономии, сопоставляя некоторые приемы, используемые в литературе, с методами научно-технического прогнозирования. 25 лет работа, на наш взгляд, нисколько не устарела. И даже более того, актуальна сегодня как никогда. Потому что науки, о которой ратовал Павел Рафаэлович, прогностики, по сути, как не было, так и нет. Именно поэтому «Свободная радиокомпьюлента» представляет вашему вниманию эту работу. «Звездные корабли воображения». Все быстрее и быстрее. В дальнейшем, рассказывая о приемах, с помощью которых фантасты изменяют реальность, мы будем каждому приему сопоставлять и антиприем. Так, например, фантастическое прогнозирование часто работает с приемом ускорения действия объекта. В применении космонавтики его использование очевидно. Необходимо ускорить движение космических кораблей. Как и в реальной жизни, первые космические корабли в фантастике летали со скоростями от 10 до 20 км в секунду. Этого было достаточно для путешествий к планетам. Многочисленные фантастические произведения первой, 3 20 века. Затем фантасты начали осваивать дороги к звездам, и скорость космических аппаратов в их произведениях резко возросла. Появились субсветовые звездолеты, но и эта почти предельная скорость удовлетворить не могла. Экспедиции возвращались, как уже говорилось, к следующим поколениям. Возникла дилемма, обе части которой выигрышны для литературы но обладают разной прогностической силой. Можно примириться с невозможностью дальнейшего наращивания скорости и искать литературные коллизии и прогностические идеи в описании возвращения космонавтов через сотни лет после старта к людям будущего. Например, возвращение со звезд Станислава Лема или полдень 22 век братьев Стругацких и так далее. Однако возможно и иное решение – попытаться обойти известные положения теории относительности. Прямое использование при ускорения требуют не обращать внимания на запреты и продолжать наращивать силу приема до получения качественного скачка. Но дальнейшее увеличение скорости звездолета вступает в конфликт с теорией относительности. Как быть? Фантасты и здесь предлагают два альтернативных варианта. В первом, передвижение осуществляется не в нашем пространстве времени, а в ином, где скорость света не является пределом скоростей. Это так называемые нуль, гипер, над и под пространство сущность которых, несмотря на разницу в названиях, фантаста, обычно понимают одинаково. Использование для передвижения других измерений пространства-времени в предположении, что оно имеет куда больше размерностей, чем известные 4. Полетом в подпространстве уже больше 30 лет, и среди читателей сложился стереотип отношений к этой идее. Она не прогностична, это чисто литературный прием, к использованию которого нужно относиться снисходительно, поскольку он позволяет создавать произведения в высокого художественного достоинства. Подпространство в той или иной форме фигурирует в произведениях Ефремова, братьев Стругацких, Сайма, Казимова и других известных фантастов. Подобный стереотип сложился из-за того, что идею подпространства фантасты начали использовать в произведениях, не относящихся к направлению прогностической фантастики. В итоге она действительно превратилась в художественный прием, и не более. Однако не надо забывать, что исток идеи, причина ее появления, была в попытке разрешить решить противоречия между желанием достичь звезд и запретами теории относительности. В научной литературе последних лет уже нередки работы, описывающие наше пространство-время как структуру многомерную. Количество измерений, вводимых авторами, но не фантастами, достигает 10 и более. Физическое четырехмерное пространство-время является как бы проекцией, доступной нашим органам чувств и приборам. Вряд ли можно согласиться с тем, что многомерность так и останется те теоретической абстракции не станет никогда физической реальностью данной нам в ощущениях. Впрочем, дискуссия это может решиться как в пользу фантастов, так и наоборот. Да и сроки окончательного решения вряд ли имеет смысл сейчас предсказывать. В любом случае, однако для фантастов прям ускорение сыграл положительную роль. Литература получила немало хороших художественных произведений. Фантастика из-под воль воздействия на сознание читателя приучают его к гораздо большей сложности мироздания, чем это обычно предполагает. Применение подпространства, впрочем, это лишь один из способов ускорения движения к звездам. Есть и альтернативный вариант, рассмотренный фантастами. Если звездолеты всегда будут двигаться медленнее, чем свет, то в таком случае прием ускорения требует увеличить скорость света. Казалось бы, опять фантастика вступает в конфликт с наукой, и прогностичность идеи ускорения света по меньшей мере сомнительна. Ведь речь идет об изменении одной из немногих фундаментальных мировых постоянных – Однако нам, в сущности, неизвестны экспериментальные данные о увеличении скорости света в отдаленных областях Вселенной или при экстремальных характеристиках материи. Кроме того, в физике уже есть теории, рассматривающие изменения со временем мировой константы, постоянные тяготения. Идеи о возможности изменения мировых констант можно назвать безумными, но вряд ли бредовыми. Конечно, физики говорят о ничтожных изменениях за длительное время, но ведь важна сама принципиальная Возможность изменений А она находится в рамках науки Хотя и имеет пока сугубо Теоретический характер Читатель может быть, конечно, противником Фантастической идеи о том, что людям Будущего удастся значительно увеличить Скорость света И основания для скептицизма у него есть Но и у фантастов есть основания Для оптимизма И лишь будущее покажет, станет ли идея Элементом науки То есть является ли она предсказанием Или будет отвергнута окончательно Но и в последнем случае чья идея успеет сыграть свою роль — роль возмутителя спокойствия. Чаще всего на воображение читателя, кстати, действуют именно такие идеи – красивые внешние, но противоречащие положениям современной науки. А Эйнштейн писал о том, что хорошая физическая теория должна иметь внешнее оправдание и внутреннее совершенство. Внутреннее совершенство теории эмоционально воздействует на исследователя, подобно красивой фантастической идее, в то время как внешнее оправдание той же идеи фантаста, ее прогностическая ценность, могут долгое время оставаться незаметными. Расскажу о судьбе некоторых красивых и, как впоследствии оказалось, верных фантастических идей. В 1908 году был опубликован уже много раз упомянутый здесь роман Богданова «Красная звезда». Герои этого произведения отправляются в межпланетный полет на борту «Этеронефа» — космического корабля, использующего для движения в пространстве атомную энергию. В то время еще не существовала приемлемой научной модели строения атома. Планетарная модель появилась не Несколько лет спустя, большинство ученых думали, что использовать внутри атомную энергию не удастся. Эта идея считалась за пределами науки. Идея Богданова, если бы ее стали обсуждать на страницах научной печати, не выдержала бы никакой критики. В 1913 году вышел роман Герберта Уэлса Освобожденный мир, где также шла речь об использовании атомной энергии. В частности, описаны локомотивы и самолеты с атомными двигателями, искусственное получение элементов в результате атомных процессов, атомная электростанция и атомная бомба. Более того, по Уэлсу первая атомная электростанция должна была вступить в строй в 1953 году. Представляете, писатель ошибся всего на год. А 10 лет спустя, в 1923 году, русский фантаст Никольский в повести «Через тысячу лет» писал о том, что первая атомная бомба будет взорвана, внимание, в 1945 году. Отвлечемся, впрочем, от магии чисел. В данном случае вряд ли можно говорить о чем-то большем, нежели о совпадении Рассмотрим тенденцию В конце 19-го, начале 20 веков Фантасты настойчиво искали новые источники энергии для человечества В том числе источники энергии для космических полетов Некоторые предсказания из этого класса мы и рассмотрим Использование атомной энергии с точки зрения методологии фантазирования Было идеальной идеей Она находилась на грани науки и чистого бреда Причем большинство ученых в то время относились Идею именно к последней категории Полная неясность работала на фантастику Поскольку позволяла черпать энергию В неограниченных количествах Без ссылок на научные запреты Которые еще не успели появиться В том числе считалось, что двигатель Может быть сколь угодно портативным А это очень привлекало фантастов Итак, фантастическая идея предсказания Атомный двигатель для космического корабля Обладала и внутренней красотой И внешним оправданием Это чутко уловил Эрберт Уэйлс и дал широкую панораму атомной энергетики. Метод же, с помощью которого идея была получена, представлял собой одну из разновидностей приема наоборот. Если объект, по общему мнению, обладает каким-то неизменным свойством, сделаем все наоборот и объявим это свойство меняющимся. Атом не делим, сделаем его делимым и воспользуемся результатами. Кстати, легко можно видеть, что одна и та же фантастическая идея может быть получена конечно с помощью не одного приема, а нескольких. Так идея увеличение скорости света может быть результатом использования не приема ускорения, а приема наоборот. Скорость света постоянно? Что ж, сделаем ее меняющейся. Итак, время показало, что атом обладает большими запасами внутренней энергии. Из разряда бредовых идея перешла в разряд невыполнимых. Да, энергия есть, но использовать ее никогда не удастся. В 1933 году Резерфорд заявлял, что мысль о возможном использовании атомной энергии есть вздор. Уже после открытия цепной реакции в 1939-м Нильсбор говорил о том, что практически использовать реакцию атомного распада будет невозможно. И все же энергия атома была использована практически, сначала в военных, а затем в мирных целях. Сегодня ведутся разработки атомного двигателя и для космических аппаратов. В США был испытан экспериментальный ядерный двигатель Нерва, в котором тепло выделяется при ядерном распаде соединения урана. Исследуются возможности импульсных ядерных 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 двигателей, где источником энергии является серия термоядерных микровзрывов. Если ненадолго отвлечься от темы нашего разговора прогнозирования в космонавтике и астрономии, то полезно вспомнить судьбу другой идеи, беляевского человека-амфибии. Мысль о том, что человек, подобно рыбе, сможет дышать под водой, используя растворенный в воде кислород, в 1928 году выглядела полностью ошибочной с научной точки зрения. Позднее идея из числа ошибочных перекочевала в разряд Сомнительных. Затем они стали говорить, почему бы и нет. В наши дни принципиальная существимость идей сомнений не вызывает. Вопрос лишь в сроках. Слушатель вправе спросить, не призывает ли автор верить в прогностическую ценность именно наиболее бредовых идей фантастов? Нет, к этому не призывают, но просят лишь слушателя, оценивающего прогностичность фантастических идей, помнить о следующем: первое. Роль эмоционального возбудителя лучше всего в выполняют идеи, находящиеся на грани или даже за гранью современной науки. Именно они эффективнее снимают психологическую инерцию, расковывают фантазию. Второе. Фантастическая идея может быть оценена примерно так же, как научная теория. Правильная теория должна быть красивой, то бишь внутреннее совершенство, и разрешающей реально существующие противоречия, то бишь внешнее оправдание. Рассмотренные ранее идеи этими качествами обладали, в том числе и идеи. Идеи гиперпространства и увеличения скорости света. Существуют, конечно, примеры идей, не отвечающих одному или обоим критериям, а потому вряд ли имеющих силу предсказания научной фантастики. Таковы, скажем, многочисленные идеи о посещении Земли пришельцами в далеком или недавнем прошлом.
1: Упражнения будут выполняться сидя и лежа на полу. Приготовьтесь к их выполнению.
0: К рассказу о приемах, используемых фантастами Один из таких приемов Дробление и обратное ему Объединение Выберем в качестве изменяемого объекта Одну из планет Используем прием дробления Впервые подобная идея Раздробить на 12 частей планету Уран Была высказана в повести Гуревича Первый день творения 1959 год В 1963 советский астроном Давыдов Предложил раздробить на 400 частей Все планеты Солнечной системы Каждая из новых планет была бы сходна с Землей по массе. На каждой можно было бы основать колонию землян. Психологический нюанс. В литературе, описывающей будущее космонавтики, идея использования вещества планет часто упоминается со ссылкой на Давыдова, а вот повесть Гуревича не упоминается никогда. Итак, планеты раздроблены на 400 частей. Продолжим дробление. 10 тысяч или даже миллион обломков не приводят к качественно новому результату. Будет всего лишь ровно астероидов, условия жизни на которых вряд ли окажутся лучше, чем на землеподобных планетах. Новое качество — это дробление планет в пыль и газ. Мы уже говорили об идее Альтова о большом диске в плоскости эклиптики. Идея была получена с помощью этажной схемы. Но, как видим, тот же результат дает прием дробления. В повести Альтова вещество планет раздроблено в газ и пыль. Между тем, вещество может быть оставлено и в твердом состоянии. Получим либо твердый диск около Солнца, либо твердую сферу. Идея известна более 20 лет как «Сфера Дайсона». Уже то обстоятельство, что в перечне авторов идей о разрезке планет есть не только фантасты, но и ученые, говорит о прогностической ценности идей. Реальным решением демографической проблемы в будущем сможет стать создание либо группы землеподобных планет, либо сферы Дайсона. Точнее, не самой сферы, а ее модификации — раковины Покровского, состоящие из отдельных Устойчивых колец, имеющих Разные плоскости вращения Рассматривалась в науке и фантастике И иная возможность расселения Человечества в космосе, полученная В сущности с помощью тех же приемов Дробления и объединения Речь идет об эфирных городах О которых писал еще Циолковский Затем Беляев в звезде КЭЦ», А значительно позже Детально переконструированных Джерардом О'Нилом Объектом изменения выбирался Космический корабль, доставленный на он разбирался на части, то бишь дробления, из которых делали блоки будущего космического города. В космос засылали большое количество кораблей, прием увеличения. Элементы соединяли в единую конструкцию, прием объединения, и получали космический город, в котором, по оценке О'Нила, можно расселить до 190 тысяч человек. Попробуем пофантазировать о будущем космических городов, используя известные нам приемы увеличения, уменьшения и дробления объединения. Увеличим количество элементов в цепочке, образующий город. Получим линейную конструкцию длиной в сотни километров. Такая конструкция будет динамически неустойчива, и ее следует изогнуть так, чтобы конструкция стала дугой окружности, в центре которой находится Земля. Продолжим наращивать число элементов. Прием увеличения. Наступит момент, когда дуга города замкнется. Около Земли появится кольцо, висящее на некоторой высоте. Можно ли ее еще больше увеличить число элементов конструкции, ведь кольцо уже замкнуто. Попробуем это сделать, создавая второе кольцо внутри или снаружи первого. Кольца будем располагать близко друг от друга, чтобы между ними можно было перемещаться с помощью, например, ранцевых двигателей. Но все же скорости вращения колец вокруг Земли будут различны. Внутренние кольца вращаются быстрее. Получается нечто подобное подшипнику, ось вращения которого проходит сквозь Землю. Чтобы дополнить аналог. Можно расположить между двумя кольцами отдельные цилиндрические конструкции, которые, вращаясь, смогут играть роль не только своеобразных переходных мостиков между кольцами-городами, но и служить, например, оранжереями, где искусственная сила тяжести, создаваемая вращением цилиндров, может быть значительной. Представим себе такие кольца-города на орбитах вокруг Солнца. Представим аналогичные кольца, составленные из зеркал, захватывающих значительную часть солнечного излучения. Вот несколько примеров использования в фантастике приема объединения Прежде всего, упомянем Великое Кольцо Ефремова Слияние всех цивилизаций галактики в единую систему разумов, общающихся друг с другом Объединение, если можно так выразиться, формально информационное Каждая цивилизация развивается практически самостоятельно Возможности для взаимопомощи у цивилизации Великого Кольца весьма малы Из-за пространственной разобщенности Следующий шаг в использовании приема объединения цивилизации раз и навсегда объединяют свои звездные системы в общую структуру шарообразной формы. Так, в рассказе Альтова «Порт каменных бурь» цивилизации объединяют свои звезды в шаровое скопление. Расстояния между звездами сокращаются до световых месяцев или даже недель. Дальнейшее использование приема объединения — ситуация, когда цивилизации просто не могут обходиться друг без друга, цивилизации, находящиеся в симбиозе. Так, в фантастике появляется идея о том, что познать наимоверную сложность Вселенной способен лишь симбиоз разумов совершенно разных типов, развившихся каждый по своим законам. Разумов, знания которых не повторяют, а дополняют друг друга. Идея Великого Кольца находилась и находится в пределах современных научных представлений о причинах и методах контакта. В конечном счете именно в создании Великого Кольца дальняя цель программы сети. Идея же о непременном симбиозе разумов необходима На определенном этапе развития Симбиозе, без которого невозможно Будет дальнейшее познание Вселенной Идея эта пока находится За пределами научно-технического Прогнозирования Но разве она не отвечает критериям Внешнего оправдания И внутренней красоты? В 1928 году журнал «Вокруг света» вышел с большой статьей о том, каким видится редакции 2000 год. Нам показалось интересным, вместе со статьей Павла Аннуэля, в которой описывается, как даются прогнозы в научной среде и в научно-фантастических произведениях, привести пример такого прогноза. Только не от писателя фантаста и не от ученого, а от журналистики чем от советской журналистики конца 20-х годов прошлого века. Обычно всякое предсказание о формах будущей жизни встречается с явным недоверием или даже с усмешкой. Ведь не так-то легко отчетливо представить себе те времена, когда жить и действовать начнет другое поколение с другим умственным строем, с особыми интересами и чуждыми нам привычками. Именно так начинается эта статья в «Вокруг света». Что ж, мы-то с вами знаем, каким был 2000 год. Давайте посмотрим на него глазами почти столетней давности. Дальновидение помогло человеку Знакомиться с мировыми событиями Не только в общественных местах, но и в своей квартире Особые электрические станции Дают возможность увидеть любую часть света Точнее, каждый его уголок И директору какой-нибудь фабрики Уже не нужно будет садиться в поезд или автомобиль Чтобы сговариваться с кем-нибудь по важному делу Ему достаточно будет одного телефона Чтобы вполне отчетливо увидеть На матовой пластинке нужного ему человека И вычитать у него с лица то, что не передается одними словами. Любящая пара, разделенная быть может целым океаном или материком, будет с помощью аппаратов дальновидения приветствовать друг друга каждое утро. Банки начнут обмениваться своими векселями и чеками путем беспроволочной передачи изображений. А что касается газет, то нехватка или дороговизна дерева заставит отказаться от печатания газетных листов. Словом, издатели точно также пользуются электрическими установками для дальновидения, которые они снабжают своих подписчиков. Небольшой столик покрыт сверху молочного цвета пластинкой, на которой появляются световые буквы, составляющие передовые статьи, фельетоны хронику и так далее. Среди текста могут быть разбросаны и кинорисунки, ведь беспроволочную передачу кинокартинки знали еще в 1926 году. Уже в наши дни беспроволочная передача письма, изображение движущихся предметов настолько продвинулась вперед, что является только вопрос времени, когда она войдет в наш повседневный быт. Если уже теперь, например, возможно не только вести телефонные переговоры между Лондоном и Нью-Йорком, но также передать в течение пяти минут изображение отпечатанного газетного листа, то насколько уйдет вперед данная техника за много десятков лет, остающихся до 2000 года? Кино на расстоянии в 2000 году уже ни в ком не вызывает какого-либо удивления. Давно перестали поражаться и голосами киноактеров, так как первый говорящий фильм удался по-настоящему еще в 1924 году. Равным образом с полотна исчезли и серые однотонные картины. Теперь пользуются уже цветной кинематографией, которая вдобавок пластически передает разнообразные изображения. Среди всех технических достижений последних лет наибольшие успехи выпали на долю радиоволн. В недалеком будущем можно будет с их помощью передавать не только звуковые и световые изображения, но и токи сильного напряжения знаменитый электрофизик маркони в феврале 1927 года в одном из научных обществ лондона прочел доклад в котором решительно защищал полную возможность беспроволочной передачи электрической энергии даже рискуя навлечь на себя обвинение в фантазерстве говорил маркони я настаиваю на полной возможности научного разрешения этого вопроса хотя и далеко еще от нас в то время когда электрическая энергия созданная в огромных центральных силовых станциях будет беспроволочной передаваться нуждающимся в энергии потребителям. Конец цитаты. Иначе говоря, в будущем окажутся совершенно бесполезными все кабельные сети для распределения электрической энергии. Осуществление этих технических предсказаний, конечно, перевернет весь строй нашей теперешней техники. Люди установят в разнообразных помещениях и своих домах такие аппараты, которые будут пускаться в ход с помощью передаваемых электрических волн. Самолеты, автомобили, локомотивы, подводные лодки, корабли могут пользоваться беспроволочной передаваемой им энергией послушно управляясь установленными в них электромоторами так преобразится весь технический облик человеческой жизни конечно мы заглянули только в отдельные уголки будущей жизни затронули только некоторые изобретения которые найдут в себе широкое применение в недалеком будущем но уже сказанного достаточно чтобы понять неизбежность резких изменений во всем укладе нашей теперешней домашней жизни Разве в будущем городе с его широким плановым хозяйством, с центральными силовыми станциями, с организованной в нем стихией коллективного труда, может удержаться наше теперешнее домашнее хозяйство? Когда освещение, отопление и изготовление пищи, когда отдых и развлечения будут обобществлены, тогда не сохранится и наше домашнее хозяйство. Оно утонет в социалистических формах новой жизни». На сегодня это все. Продолжение слушайте завтра. Подкаст. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru